palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Amén. Yo estoy emocionado. Amén. Mientras hay este movimiento, ¿qué te parece si te pones sobre tus pies y hacemos algo diferente? Yo te, yo te, yo te invito para que levantes un momentito tu corazón y en una voz que, que, tú, que por lo menos tú te puedas escuchar, en una voz que tú te puedas escuchar, dale una, dale una adoración al Señor ahí libre, alaba su nombre, dale gracias porque Él es bueno, por su misericordia, porque su brazo no se ha cortado sobre la vida tuya, porque, porque Dios ha sido tan excelente con nosotros. Mi papá usaba una expresión que siempre decía, a mí nunca se me olvidará, Dios ha sido tan bueno conmigo. Es que Dios ha, él, y repetía, es que Dios ha sido tan bueno conmigo. Es que Dios ha sido tan bueno conmigo. Y es cierto, Dios ha sido demasiado bueno con cada uno de nosotros. No importa la circunstancia, no importa el día malo, no importa las, los eventos que hayan golpeado tu vida, Dios sigue siendo bueno. No importa las injusticias que te hayan golpeado a ti, Dios es fiel. Y bueno, para cambiar cualquier injusticia en favor tuyo. Así es, la Escritura nos enseña de esa manera. Señor, te alabamos y te adoramos en esta mañana. Y oramos para que la gracia tuya inunde la vida mía, la boca mía, el corazón mío, mi mente, todo mi ser. Y todos nosotros los que estamos en esta mañana, de manera tal que tu palabra nos bendiga, nos, nos llene de aliento, de fuerza, de esperanza, de dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Puedes sentarte, mi hermano. Que el Señor en esta mañana nos bendiga de una forma especial y que la palabra nos ayude. Yo no voy a hablar nada nuevo, pero pienso que sí, la palabra nos va a bendecir, nos va a ayudar a todos nosotros. Aquellos que tienen su Biblia pueden buscar el libro de Mateo en el capítulo 3. Mateo, Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 3 del libro de Mateo, el verso 16, vamos a leer un pasaje famoso y vamos a seguir leyendo, vamos a leer luego el capítulo 4 de Mateo, el verso 1 en Mateo 3, 16. Amén. Mateo 3, 16 dice así, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estos dos pasajes de la Escritura que son bien diferentes, en los, que, en los que se escuchan dos voces, una es la voz de Dios que la escucha todo el mundo, la, la otra es la voz del diablo que solamente la escucha Jesús. Estos dos pasajes en alguna medida nos, nos muestran a nosotros la manera tan opuesta en que operan el reino de los cielos y que opera el reino de las tinieblas. El reino de los cielos opera de una forma y el reino de las tinieblas opera de una manera totalmente diferente. Mientras Dios habla en público, mientras hay un montón de gente, y ahí está Jesús y Dios dice en público, ¡Este es mi hijo amado! 
en quien yo me gozo y me alegro con él. Y todo el mundo le escucha. Y no es la única vez en que Dios habla en público. Hay otras ocasiones en que Dios habla en público de Jesús. Y también Dios habla en público de sus siervos. Y Dios habla en público acerca de nosotros. Mientras Dios, Dios genera una actividad pública a la luz, el reino de las tinieblas le habla aparte. En el desierto, donde no hay nadie, en tinieblas y solito. Y déjeme decir algo bien importante antes de seguir. Hay que felicitar a doña Rosa Padrón porque cumplió 80 años en estos días. Y allí está ya en el fondo, allá. Hasta, hasta en Facebook salió. Hasta en Facebook salió, ¿sí? Porque yo la vi. Ok, mientras... Yo te bendiga, mamá. Mientras... Y otra cosa, mañana en el Coliseo a quien le toca presidir es a nosotros. ¿Ok? Mañana en el Coliseo a las 6 de la mañana. Mientras el reino de, la, de, de los cielos opera en público, a voz, eh, a voz en cuello, Satanás opera en tinieblas, que es su reino. Uno, ven acá que yo te tengo que decir algo a ti. Satanás no viene a ustedes y le va a decir... Porque, porque hay muchos, muchos se darían cuenta de que hay un engaño. No, Satanás no opera así. Satanás viene y va, 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 va a decir, déjame ver quién hoy es el que ya trabajé bastante, bastante que ya su mente está frágil. Porque si te lo dice el público y tú te ves tambaleando, el que está al lado dice, ¿qué te pasa? ¡Ey! Y, ¿eh? y enseguida el que, el, el que está al lado, que se da cuenta... Te, te, te saca de la mentira pero Satanás lo hace en privado agarró a Jesús no en lugar público lo agarró en el desierto en privado y comenzó a trabajarlo a trabajarlo ¿se acuerdan cómo hizo? Con, no agarró a Adán y a Eva juntito y le dijo siéntense ahí que yo les voy a decir algo a ustedes dos no, 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 no agarró a la mente débil a la mujer <risa> aleluya agarró a Lucy Agarró la mente débil a la mujer y le habló aparte porque sabía. Sabía, el diablo sabía lo que nosotros los hombres sabemos. <risa> Bien, eso es una broma, ¿ok? Simplemente para que se ríen. Ok, aunque saben que toda buena broma siempre tiene algo de verdad. Algo, un elemento de verdad en donde se sustenta, ¿verdad? Bien, cuando, cuando Dios quiso decir algo... A su hijo Dios lo, lo, Dios lo dijo a los cuatro vientos. Dios no tiene problema con decirlo para nada. La especialidad del diablo no es en público. La especialidad de Satanás es en privado. Acá calladito, entre tú y yo, yo te tengo que decir algo a ti. Yo te tengo que decir algo a ti, mujer. Si tú comes de ese fruto vas a ser como Dios. Vas a ser como Él de verdad. Sí, como Él, igualito a Él. Le puso un pensamiento. Hace muchos años yo tuve en, en nuestra iglesia, tuvimos un hermano que era un experto en la mentira. Sí, sí. Él nunca reunía a un grupo para hablarle algo. Nunca, él nunca venía y decía, ustedes diez que están ahí, yo tengo que decirle algo. Y le metió un embuste a los diez. No. ¿Sabe cómo lo operaba? Uno a uno. 
uno a uno. Y el tipo era el tipo era carismático, el tipo era inteligente, el tipo era detallista y el tipo trabajaba uno a uno. Y logró engañar a tantos de nosotros, incluyéndome a mí. Y yo no soy bruto, hermano. Y yo soy astuto. Y soy perpicaz, nací con esas habilidades. Y, y qué va. Yo caí en la redada de ese infeliz. Hasta que yo mismo, para poder descubrirlo, yo tuve que... Yo un día dije, es imposible. Yo decía, es imposible que este hermano pueda manejar tanta y tanta y tanta información de tanta gente. Es imposible, tan, tanto que... Así que yo un día decidí hacer lo que él hacía, me fui uno a uno. Por favor, yo sé que tú, tú te diste esta conversación, yo necesito que me la cuentes completa, cuéntamela completa, ¿cómo se originó? Entonces, sí hubo la conversación, pero quien originó la conversación cambiaba. ¿Eh? Eh, él venía y me decía, Heriberto me dijo, cuando yo me reuní con Heriberto, Heriberto no dijo, quien dijo fue él. Entonces yo iba con Estrella, y él me decía, Estrella dijo, cuando iba con Estrella, cuéntame la conversación completa, tú tocaste este tema, no, yo nunca, vino donde mí me habló esto y esto, así fue. Y empecé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descubrí, no fallé, con los diez exactamente era igual. Y ahí descubrí que había una persona que tiene una habilidad increíble para el engaño y para la mentira, ¿cómo lo hacía?, Calladito, en privado, en tinieblas, porque así es que opera el reino de las tinieblas. De hecho, en algún momento se descubre aún la, la mentira del diablo. De hecho, Abraham Lincoln es famoso porque él dijo, tú puedes engañar a una persona durante mucho tiempo o puedes engañar a muchos durante un tiempo, pero jamás podrás engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y eso es una gran verdad. ¿Cómo lo hizo con Eva? Le puso un deseo ilegal. Vas a ser como Dios. La Biblia enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 44, enseña que el diablo tiene la capacidad de colocar deseos ilegales dentro de nosotros. Leo el, text, el texto donde Jesús está hablando y dice, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis saber, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Este verso establece que el enemigo puede, es capaz de colocar deseos engañosos. Que es un deseo engañoso, es un deseo ilegal dentro de una persona. Eso es confirmado también por la Escritura, por el apóstol Pablo. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 22, el apóstol Pablo habla acerca del problema del viejo hombre. Y lo dice de esta manera, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Viciado, otras posibles traducciones, dañado, corrompido, echado a perder. Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, es necesario que te despojes de un hombre que está dañado, un hombre que se ha sido echado a perder como consecuencia de deseos engañosos. Conforme, conforme 
si tú lo buscas en, en el original, la idea que te da es como consecuencia. Así que, como consecuencia, el texto pudiera decir, como consecuencia de deseos engañosos, el hombre viejo vivía dañado. Como consecuencia de deseos engañosos, el hombre viejo vivía viciado. Como consecuencia de deseos ilegales, el hombre viejo vivía corrompido y es necesario despos, despojarse. Ahora, ¿de qué necesito despojarme? Yo puedo pensar que yo necesito despojarme de conductas incorrectas, y eso es cierto. Pero muchas de nuestras dificultades es que nosotros nos despojamos de conductas incorrectas, pero nunca nos despojamos de deseos ilegales. Ni Heriberto dijo amén ahora mismo. Y eso sí que es como dos milagros. Lo voy a decir otra vez. Muchos de nosotros venimos a Cristo y, y lo que sabemos es, no puedes hacer esto. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer... Todo eso tiene que ver con acciones, con cosas que son visibles, cuantificables, medibles. ¿ves? No, no fume, no tire piedra, no hagas eso. Sí, sí, pero ¿quién me enseña a trabajar con las ganas de tirar piedra? Ok, no tiro piedra, no tiro piedra. Está bien, no, no tengo ganas de tirarle piedra a Heriberto, pero no le tiro, está mal, no le tiro. Pero siempre tengo ganas de tirarle. Entonces la, el apóstol Pablo está, está diciendo que, hay que, que es necesario despojarse. ¿De qué me tengo que despojar? No solamente yo me tengo que despojar de las conductas incorrectas. No solamente yo me tengo que despojar del hombre que está dañado, echado a perder, corrompido, viciado. Es necesario que yo me despoje de los deseos ilegales. Porque los deseos ilegales fueron los que produjeron eventualmente conductas incorrectas. Entonces yo, yo termino, estoy en la iglesia cuatro o cinco años y logro despojarme de conductas incorrectas. Pero nunca trabajé con deseos engañosos. Deseos engañosos que existían en este viejo hombre. Nunca trabajé con deseos ilegales que había dentro de este hombre. Y llevo cuatro o cinco años en la iglesia y pienso que estoy viviendo una vida victoriosa porque ya quebranté, rompí con un sinnúmero de conductas que yo hacía. Y cuando estoy más tranquilo y he bajado la guardia es el tiempo en que el enemigo vuelve a bombardearme con deseos que él sabe que él colocó dentro de mí hace tantos años y yo nunca los he trabajado por mi ignorancia. Y él viene y me sopla al oído y me dice, y de momento, de momento cinco años después siendo creyente yo comienzo a sentir cosas que yo no sentía. Cosas que yo sentía cuando estaba en el mundo, pero... Hace años que yo no siento esto. Como no sé trabajarlo, deseos ilegales. Un deseo ilegal sostenido va a producir una conducta incorrecta. Ni tampoco ahora Heriberto dijo amén. Ya yo estoy preocupado, hermano. ¿Ah? Estamos tragando, ¿verdad? Yo te dije que la palabra era buena. Yo dije que la palabra era buena. Yo mismo me la tragué en casa primero, ¿ok? Porque yo ni sabía cuando decidí meterme en este camino y me decidí meterme en este camino para hacer como mes y medio. Estaba dando una consejería a alguien y el Señor me alumbró sobre estas cosas. Y yo mismo dije, tengo que predicar de esto. Tengo que predicar. Y yo mismo agarré el teléfono y le dicté al teléfono le dicté a mi amiga Siri que a Lucy Luna le gusta a mi amiga Siri de iPhone pero, pero le dicté a Siri y entonces Siri me guardó esa partecita ahí y yo dije más un día cuando termine las temáticas que estoy yo tengo que tocar este tema otra vez y aquí estoy por causa de que un día en una consejería Dios me alumbró la cabeza ¿me explico? 
porque no nace de mí. Dios me alumbró la mente, el entendimiento. Y yo digo, wow, esto yo te necesito hablar de esto, Padre, ayúdame, ayúdame. Y por eso estamos aquí en esta mañana, ¿está bien? Todo, okay. Todo deseo que procede de algo ilegal es engañoso. ¿Cómo se origina un deseo ilegal? Sencillo, un deseo ilegal se, se origina con un pensamiento ilegal. Un pensamiento ilegal que no, lo, que no se confronta, porque lo hemos dicho, los que son aquí, llevan más de un año, conocen lo próximo que yo voy a decir. Usted lo sabe de memoria, usted puede, puede venir y predicarlo. Pensamiento que no se confronta, se queda. Un pensamiento que me llegue a mí, que sea ilegal, si yo no lo confronto, ese pensamiento se queda. Yo necesito sacarlo inmediatamente que, que llegue. ¿Por qué razón? Porque yo descubrí que yo tengo una gran victoria, no solamente en las conductas que yo genero, la gran victoria está en cómo yo pienso. Si yo pienso correctamente, el diablo no tiene poder sobre mí. Pero si yo pienso incorrectamente, entonces el diablo puede, puede hacer que yo termine generando conductas incorrectas porque yo di rienda a deseos engañosos, a deseos ilegales, conforme al viejo hombre que vivía viciado, dañado, corrompido, por causa, echado a perder por causa de deseos ilegales. El pensamiento produce una emoción y esta a su vez va a producir nuevos pensamientos formando una fortaleza un pensamiento que no se confronta produce una emoción esa emoción es como un círculo vicioso esa emoción vuelve a producir pensamientos en esa línea y esos pensamientos en esa línea se juntan con el que estaba y van construyendo en mi mente una fortaleza y cuando esa fortaleza se construye ya yo estoy generando una conducta incorrecta, una conducta dañada, una conducta que ofende a Dios y una conducta que trae muerte para mí. Y todo se originó con un pensamiento, porque en el mundo donde nosotros, donde nosotros vivimos nos dicen que, que es correcto fantasear, fantasea. Fantasea con esa otra mujer que no es la tuya, no hay problema. Fantasea, golpea a ese tipo en la mente, no hay problema. Todo eso es contrario a la Escritura, es contrario a lo que Jesús enseñó. Jesús dijo, si tú deseas a alguien en tu corazón, matalo, lo mat ya, eres, re eres reo, eres culpable. Si deseas una mujer en tu corazón, ya, eres reo. Pero vivimos en un mundo que la psicología me dice, sí, no hay problema. Está hacerlo, está hacen hacen este, programas de radio, este, llama en la próxima hora a, a Sal Soul y entonces dinos con cuál es el artista que tú quieres fantasear. En vez de, de cuando está, en vez de estar con tu esposo y, y las mujeres empiezan a llamar y los hombres empiezan a llamar, yo quiero a Shakira. Y usted dice, yo quiero, a, yo quiero a Ricky, aunque sea extraño, yo quiero a Ricky, sí. Entonces comienzan a llamar ahí, me estoy explicando bien. Porque hay un mundo en que supuestamente fantasear es legal. Cuando, cuando esos pensamientos tienen tanta fuerza, tanta fuerza dentro de mí, que generan una conducta que yo me siento incapaz de salir, ahí yo termino diciendo, es que yo soy así. Que yo soy así. Eso lo, eso lo grabó José José. Soy así y así me moriré. ¿Se acuerdan? Sí, eso lo dijo él también. Soy así y no puedo cambiar, no puedo hacer nada. ¿Cómo opera la mentira? ¿Cómo opera el reino de las tinieblas? Opera, como ya dijimos, en privado, en voz baja, en las tinieblas, con poca luz, 
es un reino en que su poder descansa en el engaño y el engaño a través de los pensamientos, porque a través de los pensamientos es la manera que Satanás descubrió que no queda delatado, que nadie lo puede dilatar y él puede seguir operando en tinieblas. Entonces estamos aquí y tú puedes pensar que, que, que tú puedes pensar que este es un sitio seguro. Esto no es ningún sitio seguro para Satanás. Jesús estuvo 40 días ayunando, teniendo, y los, dice la Escritura que los ángeles le servían. Es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, la presencia de Dios está con él. Los ángeles allí, por allí se metió el diablo a decirle, tengo que hablar contigo, brother. Deja, pero espérate, deja que los, deja que los, tómate, tómate ese vasito de agua, porque el, el, el texto dice que Jesús ayunó 40 días y luego de los 40 días tuvo hambre, no tuvo sed. Así que Jesús tomó agua, si hubiese, si hubiese, si, si hubiese sido eh, sin agua, lo, hubiese, lo primero que tú necesitas es agua. El texto hubiese dicho, a los 40 días Jesús tuvo sed, no, Jesús tuvo hambre, así que los ángeles venían y le traen, le traen garrafones de agüita, toma agua, papá, está purificada. Está... Entonces los ángeles, espera que se vayan los ángeles, porque es que tengo que hablar contigo, pero no ahora, dímelo, dímelo, que me tiene que... No, no, es que es un asunto bien privado entre tú y yo. Es lo... Así opera el diablo, así opera Satanás. Satanás, porque él quiere poner un pensamiento, porque Satanás sabe que aquello que ocupa nuestra mente eventualmente producirá una conducta. Dice Efesios capítulo 2, verso 3, de la siguiente manera. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, haciendo la voluntad de los pensamientos. Te está diciendo Efesios que algunos de nosotros éramos esclavos porque vivíamos haciendo la voluntad de la mente. Ah, que yo soy el que mando, ¿qué manda? La mente te manda. Te pone un pensamiento, te pone un pensamiento ahí... Desquítate, 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 desquítate. Y tú te vas a desquitar y no sabes. Te dicen, ¿por qué lo hiciste? No sé. ¿Por qué le metiste fuego? No sé. Que no, es el diablo que me hablaba y me decía, métele fuego, métele fuego. Y yo un día le prendí fuego. No sé qué fue, no sé qué pasó. Él sabe que un pensamiento sostenido producirá una conducta. Y aunque toda tu razón diga que no lo hagas, lo terminas haciendo. ¿Por qué razón? Porque cuando una emoción ilegal ocupa nuestro corazón y nuestra mente, esa emoción ilegal tiene la capacidad de adormecer nuestras convicciones. De manera tal que nuestra vida dejó de ser gobernada por convicciones. Aunque yo sé que está mal, dice la gente. Pastor, aunque yo sé que estaba mal, no podía. Tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque una emoción está gobernando mi vida cuando emociones gobiernan tu vida las emociones son las dueñas de ti y las convicciones dejaron de ser señores en tu vida se supone que nosotros los cristianos somos personas que vivimos por convicciones y las convicciones son aquellas que gobiernan nuestra vida así que Satanás sabe cómo funciona la mente y cómo funciona la conducta del hombre él no puede leer la mente pero puede bombardearla con pensamientos que producen deseos deseos ilegales porque su mundo es un mundo de ilegalidad y su mundo es un mundo de engaño. Recuerda que para que alguien sea engañado, el engañado no puede nunca darse cuenta de que está siendo engañado. Nunca. Todos nosotros sabemos, todos nosotros sabemos que Efren Durán está siendo engañado. Efren Durán no se da cuenta. Todo el mundo dice que es bruto, Efren me da pena de él. Y, yo, y Efren Durán está aquí pensando, yo no sé qué le pasa a toda esta gente en contra mía. 
Porque yo no me voy a... Porque para que alguien sea engañado, el engañado es imposible. No se puede dar cuenta de que está siendo engañado. Y hace mucho tiempo hablando de este tema, yo dije otra gran verdad. ¿Qué que es cuál? La siguiente. Es más fácil probarle a una persona... Eh, perdón, es más fácil engañar a una persona que probarle que ha sido engañado. Tú coges a alguien que lo engañaron, que lo timaron, y tú le dices, ven acá, esa, ese amigo tuyo es un timado. No, no, no. Sí, mira, esa mujer con la que tú estás, muchacho, esa mujer tiene, esa mujer tiene tres vidas, no tiene doble vida, esa mujer tiene tres vidas. Dice, no, si yo la conozco, una santa, no. Ella va a la iglesia y levanta la mano, tú no sabes que ella se dedica a eso. Si yo la conozco, ella en Ponce hacía eso, y también en lo hacía en San Germán. No, ella no, imposible. Y después, ¿qué hacemos? El tipo va y se lo dice a ella, mira, vino alguien y me dijo que tú eres. Entonces ella dice, no, eso es una prima mía. Yo, tú no tienes, sabes que yo tengo una prima, te voy a enseñar una foto un día allá para que tú veas que, igual que esa prima mía es una condenada, que sí. Y te da un lavado de cerebro y tú sigues pensando que es la última Coca-Cola del desierto y no te has dado cuenta para nada que es un principado que el diablo puso al lado tuyo. No te has dado cuenta. Es más fácil, es más fácil engañar a alguien que probarle que ha sido engañado. Porque el poder del engaño tiene la capacidad de adormecer los sentidos. De adormecer la razón, de adormecer el entendimiento. Aleluya, que alguien diga amén. Todo, todo el poder, todo, padre, ayúdame. Todo el poder de ese reino, todo, todo el poder de ese reino reside en el engaño. Déjame decirte, el poder del diablo solo, solo reside en el engaño. No tiene más poder. Me explico. Yo estoy aquí y le digo, Satanás, túmbame. No puede tumbarme. Si él pudiera tumbarme hace rato, me hubiese tumbado el infeliz ese. No puede. Se fue allá al templo con Jesús allá arriba y le decía, tírate. ¿Sabe por qué le decía, tírate? Porque no podía empujarlo. Si el diablo pudiese empujarlo, lo empujaba. Pero el infeliz no le fue dado ese poder. Porque él no tiene ese poder. El único poder que él tiene es engaño. Si te engaña, tú dices, ay, no sé por qué yo, yo necesito tirarme. Y te tira y después dice, ¿qué te pasó? No sé, el diablo me empujó. ¡Él no te puede empujar! Él te puede engañar para que tú te tires. O sea, ¿por qué escuchamos tanta, tanta gente que viene y dice, y yo, ay, pastor, estoy, estoy escuchando una voz del diablo que me dice, ahórcate. ¿Tú sabes por qué gente escucha la voz del diablo que dice, ahórcate? Ahórcate. Ahórcate, busca una soga y ahórcate. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir bien sencillo. Porque el diablo no te puede ahorcar. Porque si él pudiera ahorcarte, él no te lo dice, él te ahorca. Me estoy explicando. Él te ahorca, él no va a gastar tiempo. Él no va a gastar un año diciéndote ahórcate, desgraciado. Te odio, ahórcate. Tu vida no vale nada, ahórcate. Él no va a gastar ese tiempo, él va a llegar, te ahorca, se acabó. El próximo que quiero, que venga otro más cristianito de eso, que le voy a tumbar el cuello. Pero no obtiene ese poder, no le ha sido dado ese poder. El poder de él simplemente es un poder, reside en la mentira, reside en el engaño. En eso es. Él sabe cómo funciona la mente y cómo funciona la conducta del hombre, pero al final no tiene más poder. ¿Se acuerdan por qué en los tiempos de Moisés él mandó a matar a todos los niños? Lo dijimos hace tiempo atrás, él mandó a matar a todos los niños porque él es bruto, él no sabía cuál era. 
Nacieron mil, dos mil, tres mil durante tantos años. Diez, ¿Cuántos niños nacieron? Cinco mil niños y él es bruto. Él no sabe cuál es. Dice, yo sé que estos son los tiempos de la profecía. Se cumplieron solo 400 años. En este tiempo tiene que nacer el condenado que va a liberar esto. Pero, pero yo necesito matarlo. ¿Cómo lo voy a matar? Voy a matar a todos los niños. Pero no sabe quién es. Imagínense que no, no sabe quién es, que, que el que era es Moisés. Y Moisés, él lo llevó a su palacio y le dio comida y le dio Coca-Cola y le puso un iPhone y le dijo nieto, y le dijo nieto. Y Moisés le decía abuelo y lo entrenó en toda la ciencia de los egipcios y en las artes de los egipcios y en la guerra de los egipcios. Lo entrenó por 40 años. ¿Por qué? Porque Satanás es bruto. Porque en los tiempos de Jesús igual mandaron a matar a todos los niños. Porque él no sabe cuál es. Él no puede leer la mente. Si él supiera que era Jesús. Pero como quiera, en todas esas historias, usted sabe, siempre Satanás se la inventa, él trata de, pero al final falla. Moisés en palacio educado, Jesucristo. Él pensaba que lo había matado cuando en ese pasaje de Mateo 3 aparece el chamaquito en el agua. Y cuando aparece en el agua el chamaquito que lo van a bautizar y se escucha la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y han pasado cerca de 30 años desde que supuestamente mataron, al mataron a todos esos nenes y, él, y Satanás piensa que ya ese muchachito no existe. El infierno tembló ese día. El, ese día el infierno tembló. Ese día, el, ese, ese día el diablo te, tembló porque, porque, porque en los aires se, se sabía que, había, que había, una, había ambiente de celebración en los aires. Había ambiente de celebración porque ese día su, el Hijo de Dios iba a comenzar su ministerio público. Nadie lo sabía. Satanás no sabía que él estaba vivo. Satanás no lo sabía. Satanás pensaba que había triunfado, pero ese día descubrió. Descubrió que otra vez había sido engañado que otra vez había sucumbido en su propia miseria, tratando de, pero Dios está mil millas adelante de él. Y ese día cuando se escuchó la voz que se decía, este es el que es. No era Juan, este es mi hijo amado en que yo tengo complacencia. El infierno se sacudió. Todos los, todos los demonios corrieron. Satanás dijo, ¿qué ha pasado? Ese día comenzó algo extraordinario. La gran victoria de Jesús no comenzó en la cruz del Calvario. La gran victoria de Jesús comenzó ese día, ese día que salió del agua y que el cielo habló de él. Y el cielo dijo, este es, ese es, mírenlo porque ese es. ¿Cómo opera el reino de los cielos? El reino de los cielos no opera en las tinieblas. El reino de los cielos no opera en susurros. El reino de los cielos opera con palabras. A la luz del día. La verdad no se esconde. La verdad se grita a los cuatro vientos. Además, Dios vive sin miedo. Aleluya. Dios vive sin miedo. ¿Por qué razón Él tiene que tener temor de esconder una verdad? Él la grita a los cuatro vientos porque Él sabe que lo que Él declara se va a cumplir. Cada vez que Dios quiere hacer algo, ¿sabe lo que Él hace? Lo dice. Él no dijo, hijo, Espíritu Santo, vamos a tener una reunióncita aquí. ¿Qué les parece? ¿Hacemos la luz? 
Ah, sí, nos, nos parece buena idea, Padre. Hacemos la luz, hijo, ¿estás de acuerdo? Espíritu Santo, ¿estás de acuerdo? ¿Lo hacemos la luz? Sí. Vamos, pensamiento positivo, los tres, toquemos las manos, los tres, vamos. Sea la luz, sea la luz. Pensamiento positivo, vamos, no pasa nada. No, no, no. Cuando Dios quiso hacer la luz, sea la luz, y la luz fue hecha. Quiero que se separen las aguas, de la... se separaron. Quiero que se sostengan todos, se sostienen. Quiero... Cada vez que Dios quiera hacer algo, ¿cómo opera el reino de los cielos? El reino de los cielos opera con palabras. Cada vez que en el reino de los cielos Dios quiera hacer algo, Dios suelta una palabra. Eso es todo. Mientras el diablo susurra al oído, lanza un pensamiento, Dios lanza una palabra. Son reinos diferentes, un reino de oscuridad, un reino de luz, un reino que lanza pensamiento. ¿En qué consiste la guerra del diablo? Pensamiento. Son, ¿eh? Son palabras, pero en forma de pensamiento. ¿En, en qué consiste el reino de, de, de Dios, de los cielos? Consiste en palabras que se hablan. ¿Ves que son operaciones diferentes? Son armas diferentes. Es importante que nosotros procesemos esto que estoy diciendo porque en esto consiste nuestra victoria. Entonces tenemos dos reinos que operan de manera diferente. Entonces guerra espiritual es una guerra de voces. Una, el reino de las tinieblas que lanza pensamientos. Y otra, el reino de los cielos que lanza palabras. Así es. Las cosas ocurren en el reino de los cielos por la, por la palabra que se decretan. En eso consiste el poder del reino de los cielos. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4.13, dijo, creí, por lo cual hablé. Si yo creo algo, lo hablo. La evidencia de que yo tengo fe y creo algo es que yo lo hablo. Esa es la evidencia. El libro de Hebreos en el capítulo 13, en el verso 3, a mitad del capítulo dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El hecho de los apóstoles nos habla acerca de la palabra del Señor, nos habla acerca de la dinamita, de la dinamita de Dios. Es la dinamita que está en la palabra, es el poder, es la palabra, es el poder que levantó a Cristo dentro de los muertos, la dinamita que levantó a Cristo dentro de los muertos. Ese es el poder inherente que está en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? No porque Dios le otorgó un poder a la palabra sino porque la palabra es Dios y, la, y el poder reside en la palabra reside en la palabra no es que yo no es que yo envío la palabra y déjame enviarla con poder no es que en esa palabra reside todo el poder de Dios porque la palabra es Dios eso dice el libro de Juan el capítulo 1 entonces ¿cuál es el serio problema que nosotros tenemos los cristianos? cristianos que vivimos vidas miserables los cristianos están tratando de combatir contra el reino de las tinieblas con pensamientos no se combate el reino de las tinieblas con pensamientos se combate el reino de las tinieblas con palabras el arma más poderosa que existe en el reino de los cielos es la palabra que Dios nos ha dado y muchos de nosotros tenemos la palabra guardada engavetada no sabemos usarla ni la leemos, ni la estudiamos, ni la escuchamos. No, te, no, le, las comunidades de fe te dan todas las facilidades hoy. Te dan los CD, te conectas a internet, lo tienes en el teléfono, puedes escuchar la palabra para llenarla. Prendes el televisor, canal en español, escuchas predicaciones, canal en inglés, escuchas predicaciones, te sales de aquí, visitas otra comunidad de fe y escuchas otras palabras también. Tú tenemos todas las alternativas del mundo. Los que no saben leer la Biblia la bajan al teléfono, le ponen los, le ponen los headphones y ponen Biblia hablada y le escuchan la palabra. ¡Todo está a la mano! pero vivimos en el engaño del enemigo 
y no aprendemos la palabra y mucho menos la usamos. Entonces queremos ganarle al diablo una guerra que tan pronto comenzamos a ella estamos perdidos porque vamos con un enemigo que el enemigo de nosotros es especialista en puñales. Pero a nosotros nos dieron bazucas. Él es especialista en puñales. A nosotros nos dieron bazucas. Pero dejamos las bazucas en la casa y nos vamos con puñales. Esa es la especialidad de él. Ese es el terreno de él. Puñales es el terreno de él. Si yo voy con puñales, me estazaja. Dios no me dio puñales para que pelee con él. Dios me dio una bazuca. Cuando se acerque, ¡bum! Se acabó. No hay más nada. Me estoy, me estoy explicando bien, ¿verdad? Cuando aún Jesús, el Hijo de Dios, cuando Satanás vino donde él, Jesús no dijo pensamiento positivo, pensamiento positivo. No seas bruto, Jesús, pensamiento positivo, recuerda. Eso es humanismo, humanismo 101, pensamiento positivo, psicología moderna, pensamiento positivo para vencer a este infeliz cuernudo, pensamiento positivo. ¡No! Jesús le dijo, escrito está. Satanás escrito, Jesús le soltó una palabra. Y, chico, está jugando sucio, le dijo el diablo. Está jugando sucio. ¿Qué pasa? Me está dando duro. Y vuelve el diablo otra vez y le dice algo. Ahí vino Jesús. ¡Bum! Otra vez le soltó otra palabra. Y, chico. Y le dijo otra vez, Satanás, y vino Jesús y cargó otra vez y le, y le metió otro para su caso, otra palabra. ¡Bum! Y el diablo dice la escritura, se fue por un tiempo y me voy. En lo que me, me recuperó, me rompió la costilla este tipo con la palabra. ¡Me voy! Necesito un tiempo para recuperarme. No sé si me estoy explicando. ¿Acaso la escritura no dice resiste al diablo? Sométete a Dios, resiste al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo huye? Como huye cuando tú eres un creyente que vives y sabes el poder tan grande que Dios te ha dado con la palabra y empiezas a usar la palabra y dejas de estar practicando pensamiento positivo. Ay, necesito, ay, el diablo me está gobernando, el diablo me está gobernando, me tiene pastor, si viera cómo me tiene, seguro, porque no estás usando la palabra. Estás usando, estás peleando en el territorio del diablo con las armas del diablo. Alguien dijo, nunca, nunca te vayas a pelear. Nunca, no pierdas el tiempo de, peleando con una persona baja. Para ganarle, para, para pelear con una persona baja tienes que dejar tu terreno, ir al terreno de él. Y cuando estés esté en el terreno de él, él con la experiencia que tiene en ese mundo te va, te va a patear. Así que, y entonces es lo mismo que pasa. Satanás tiene una experiencia en la guerra de pensamientos. Y nosotros queremos vencerlo en la guerra con pensamientos cuando Dios hace tiempo. Lo que nos dio a nosotros fue la palabra. Vence con la palabra. Hace como dos años yo di una enseñanza sobre el libro de Josué, sobre lo que era meditar. Cuando Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, nunca, nunca se aparte. Eh, nunca es un absoluto. No es que yo la uso hoy y el próximo mes la vuelvo a usar cuando me llegue el día malo. No, no, no. Es para todos los días. Para el día malo y para el día bueno y para el día regular. Todos los días. Es un absoluto. Es de día de noche. Es un absoluto. Día y noche. Eso incluye por la mañana, por la tarde, por la noche. Todo es otro absoluto. Cuando, cuando el texto está diciendo porque hará prosperar tu camino, hagas conforme a todo lo que en él está escrito. 
¿Ves? Si tú meditas en esa palabra, de día y de noche tú vas a experimentar un poder para cumplirla, un poder para hacerla. Y dice el texto que todo te va a ir bien, otro absoluto, y serás prosperado en tu camino. Las cosas te van a marchar bien. ¿Vemos por qué no nos marchan bien las cosas? ¿Vemos por qué tenemos tantas dificultades? Porque nosotros no practicamos meditar la palabra. Porque para nosotros en Occidente, meditar es... ¿Qué tú haces, Efren? Meditando. Está en una hamaca aquí. ¿Qué hace? Una hora. Estaba meditando. Pero para un judío, eso no es meditar. La palabra que en hebreo se usa es la palabra agag. Y la palabra agag es hablar, es rumiar. ¿eh? Es la palabra agag. Así que cuando, para un judío, un judío entiende esto, a diferencia de nosotros, entiende muy bien. Porque cuando Dios le dice, quiero que medites en la palabra, Dios lo que le está diciendo, quiero que hables la palabra. ¿Cuándo lo vas a hablar? Imagínate que el texto dice que no sea parte de tu boca. Porque si es meditar occidente, diría que no sea parte de tu mente. Pero no dice que no sea parte de tu mente, dice que no sea parte de tu boca. Así que para Josué y para cualquier persona que quiera entender esta palabra y quiera aplicarla, todo lo que tiene que, todo lo que, tiene que comenzar a hacer es empezar a, a llevar la palabra a la boca. Que no sea parte esta palabra de tu boca. Llévala cada cuánto tiempo, todos los días, de día y de noche. Quiero que medites en ella, si tú haces eso todo te va a salir bien. No hay enemigo que se levante contra ti, todas las cosas van a marchar bien, es allá. Agá significa hablar, rugir, gruñir, quejarse, lamentarse, repetir, murmullo. Lo menos que significa agá es silencio y cerrar la boca. Agá da la idea de algo que se expresa en voz alta y se vuelve a expresar. Mira un salmo que usa la palabra agá, ¿ok? Un salmo escrito. Escucho Jehová mis palabras. Considera mi agá, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Este salmista está así. No, él dice, escucha Jehová mis palabras. El salmista está hablando, considera a mí, gemir. Gemir, ¿cómo tú estás gimiendo? ¿Qué tú haces? Eh, eh, una práctica moderna de meditar y gemir. No. Está gimiendo, se escucha lo que él hace. Está atento a la voz de mí. Clamor. Este es un hombre que está hablando con Dios. Y la palabra que se usa es la misma palabra que Dios le habla a Josué. Allá es hablar. Habla de día y de noche. Es hablar, es, es, es repetir la palabra. No puedes hacer allá con la boca cerrada. Es imposible. No puedes hacer allá con la boca cerrada es imposible cuando en occidente se puede hacer pero lo que la Biblia está diciendo es si tú quieres practicar acá lo que Dios le dijo a Josué para que las cosas te vayan bien si tú quieres practicarlo tienes que abrir la boca y agarrar esta palabra y empezar a meditar en la palabra es hablar la palabra ¿por qué razón? porque si tú no la hablas el diablo viene y te la roba ¿qué nos pasa a nosotros? voy a dar un ejemplo que di hace dos años atrás el mismo ejemplo lo voy a dar básicamente igual ¿ok? Traemos aquí un chinito, viene un chinito a predicar, predica y al final de la, de la oración viene y, y va a orar por ti y te dice, hijo mío, tengo planes contigo bien grandes, te voy a prosperar, te quiero para misiones, vas a, ver, vas a visitar países, te vas a acordar de los pobres y todo lo demás y tú comienzas a llorar y sales de aquí del culto emocionado, pero como no practicas allá, como no hablas la palabra, al cabo de un tiempo, como no ves que pasa nada alrededor de tu vida, el diablo viene y te roba la palabra. Entonces, ocho meses después, 
Ocho meses después, traemos un japonés aquí a la iglesia a predicar. El japonés no conoce al chinito. El japonés está predicando y termina y al final de la predicación va a llorar por ti y te dice, hijo mío, yo tengo planes contigo en misiones. Yo conozco el corazón tuyo. Yo te voy a llevar a países para que, para que, para que deja conocer mi amor a los pobres. Y yo te voy a bendecir. Y tú, y tú dices, y tú comienzas a llorar y dices, ay, la misma palabra de chinito. La misma palabra de chinito. Y sales del culto gozoso. Y te vas allá, te vas a Chile a comer con los hermanos. Y dices, muchacho, el culto estuvo tremendo. Si viera que el japonés, el japonés se me dio la misma palabra que me dio el chinito hace ocho meses atrás, me la repitió igual. Tú estás contento a que bien, varón. Pero como ves que no pasa nada en esos días, porque algunos de nosotros cometemos el error de que pensamos que una palabra de Dios tiene el cumplimiento al otro día. Te trajeron a las 10 de la noche y a las 8 de la mañana ya se cumplió. Hey, hay que leer la escritura. Hay promesas de Dios que se tardan 10, 15, 20, 25, 30 años, pero tú te mantienes ahí. Esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza que te mantienes ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pasan tres meses, cuatro meses, no pasa nada. Y entonces tú estás ahí cabibajo, cabibajo. ¿Y qué pasa? Al año traemos un coreano. Y el coreano no conoce al chinito, tampoco conoce al japonés. Predica una palabra y al final del culto dice, bueno, por ti, varón. Cuando ahora por ti te dice, varón, yo veo en ti, cuando yo te veo, yo veo misiones. Yo veo un corazón para las misiones. Yo veo que Dios quiere hacer. Y comienza a decirte la misma palabra del chinito. Y la misma palabra del japonés. Y tú te emocionas y comienzas a llorar. Y te vas entonces a Denis. Y estás en Denis con los hermanos. Y le cuenta tan tremendo. Que, ¿Cómo fue tan tremendo? Como el, el, el coreano que llegó te repitió la misma palabra del chinito. Y te repitió la misma palabra del japonés. Y es tan tremendo. Entonces, cada cada vez que tú recibas una palabra, tú recibes aliento. Cada vez que tú recibes una palabra, tú recibes ánimo. Cada vez que tú recibes una palabra, tú recibes una inyección del cielo. El problema es que el diablo no la roba porque nosotros no practicamos agacho. Si yo practicara Gad, me levanto el otro día. Gracias, Padre, por la palabra que me diste ayer. Ese chinito, Padre Santo, la verdad que ese chinito venía conectado. Porque ese chinito, Señor, yo te alabo y te bendigo. Yo sé que... Y, y, tú la, y te levantas y te levanta el otro día y gloria a Dios te levanta. Y cuando el coreano llega a los ocho meses, perdón, el japonés llega a los ocho meses y te da la palabra, ya tú la tienes por dentro. Y pasa el tiempo y, y entonces no solamente eso, que esa acción tuya de enviar la palabra acelera los tiempos. Porque, porque la palabra es creativa y hay cosas que no se han cumplido por falta de que alguien suelte una palabra. De que alguien la suelte, de que alguien lo diga. De que alguien lo diga porque no pasará nada a menos que alguien diga algo en este reino. No va a ocurrir nada a menos que alguien suelte una palabra. No simplemente orar con la mente. Una cosa es orar y Dios escucha eh, lo que oramos en nuestra mente y todo. Yo estoy hablando acerca de hablar la palabra, es desatar la palabra. He encontrado en estos tiempos que a pesar de esa enseñanza de dos años, he encontrado muchos hermanos que va, que tienen esa, esa enseñanza aquí, pero solamente aquí como información. No ha logrado transformar su vida, no han logrado hacer un hábito de ella. Entonces, pues seguro... Cada rato el diablo les da los pateas, los tienen en el suelo y están así, vienen esbaratados, destrozados, todo pastor que... El pastor, esto es así. Se te olvidó que necesitas hablar la palabra. Si hablaras la palabra, 
Si abraras la palabra, tú descubrías que tendrías más triunfos en medio de tus batallas, en medio de tus luchas. Hablar la palabra aleja el miedo del corazón. Hablar la palabra continuamente y declarar la palabra hace que, que tú que seas inyectado con fe por, por la declaración de la palabra en tu vida. Y a la misma vez que tú estás soltando la palabra, cosas están ocurriendo en el ambiente espiritual. Porque la palabra que tú sueltas en este mundo espiritual empieza a apoderarse del mundo real, del mundo material y entonces es que necesitamos nosotros soltar palabra de Dios la palabra que Dios nos ha dado cuán importante y poderosa debe ser la palabra cuando el rey de Moab estuvo dispuesto a pagarle cantidades de dinero increíble a Balán simplemente para que desatara una palabra de maldición de Israel dime cuánto tú quieres le decía el rey de Moab dime cuánto tú quieres no me engañes lo único que yo quiero mira ese pueblo condenado como están creciendo yo te súbete aquí a la montaña suéltale una maldición ellos entendían el poder de la palabra que estaba dispuesto a pagar riquezas por una palabra de maldición. Debe ser importante la palabra. El, el centurión lo entendía, el centurión sabía el poder sin igual que había en la palabra. Porque cuando el centurión que era romano se encontró con Jesús, le dijo en, en Mateo, en Mateo 8.8, le dijo, le dijo a Jesús, tú no tienes que ir a casa, solo di la palabra. No vayas a casa, yo no soy digno. Yo no soy digno, yo soy miserable, no vayas a mi casa. Suelta la palabra, Señor. Si tú sueltas la palabra, yo sé que sanará. Y Jesús soltó la palabra y se sanó. Debe ser poderosa la palabra. Es, es, cuando tú estudias eh, eh, Efesios, y estudias el capítulo 6 del libro de Efesios, y estudias la armadura de Dios, tú vas a descubrir que todo lo que hay en la armadura, todo, 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 son artículos de defensa, todos. Todos son artículos de defensa, excepto uno, la daga del Espíritu. Es la única, la única, el único armamento de que está puesto en la armadura de Efesios, el único que es de ataque. Entonces, ¿cómo nosotros vimos los creyentes? Con la palabra guardada. Y aquí, con el escudo, diablo, pastor, ¿cómo está? Me está dando el diablo, pastor, ayúdame, ahora por mí, pastor. Hagan una cadena por mí, porque el diablo me está golpeando, pastor. No sé qué hacer, ayuda. Y está bien que vengas y pidas ayuda. Para eso Dios nos puso, para eso estamos. Pero si tú supieras que hay un poder extraordinario en la vida tuya. Si tú supieras que hay un poder extraordinario en la boca tuya. Si tú supieras que cuando tú comienzas a usarlo, tú vas a crecer en tu vida y vas a, y vas a descubrir que el diablo no es tan poderoso nada, que su poder reside en la mentira y en el engaño y que en la medida en que tú enfrentes su engaño con la palabra de verdad, en esa medida tú le estás quitando, lo estás desposeyendo de poder. Le otorgamos poder cuando creemos que, eres, que él tiene más poderes más allá de simplemente mentir. ¿Me explico? Yo me paro aquí. Él me odia a mí. No me puede tumbar. ¿Tú sabes cuántas veces yo he subido a la casa mía? Y a sitios altos. ¿Cuántas veces he subido? Aquí arriba. ¿Cuántas veces yo he subido ahí? He estado en el borde. El diablo me odia. No me puede tumbar. Porque no le fue dado ese poder. Él no tiene ese poder. Él quisiera tumbarme. Como yo quisiera, no puede hacerlo. Debe ser poderoso la palabra 
cuando en el libro de Ezequiel el Señor le habla a un profeta y le dice, te voy a hacer una pregunta, ¿esos huesos vivirán? ¿Y sabe lo que contestó el profeta? ¿Qué sé yo? <ríe> en buen español. Dios le dice, ¿esos huesos van a vivir? Y a rayo, ¿qué sé yo? Tú lo sabes. Y Dios le dijo, háblale. Que le hable. Sí, háblale. Yo quiero que le profetice. Y la escritura dice que le profetizó. Tenía mucho fe el profeta. ¿Qué va a hacer? Si él mismo dijo, yo no sé. ¿Vivirán esos huesos? ¿Qué sé yo? Son asuntos tuyos. Pues yo quiero que le hables. ¿Por qué? Porque en este reino no ocurrirá nada a menos que alguien desate una palabra. Y el profeta dijo, hueso, reciban vida. Y recibieron vida. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se atrevió a hablar. Ese es nuestro gran problema. Ese es nuestro gran problema. Háblale, le dijo Dios. Háblale. La evidencia bíblica es abrumadora y contundente. Y nosotros que queremos vivir vidas victoriosas, vivimos pensando cómo lo vamos a hacer. Y aquí simplemente tratando de luchar con nuestra mente y con nuestros pensamientos. Y, y, y la victoria de la Biblia es bien sencilla. Que no se aparte esta palabra de tu boca. Necesitamos formar hábitos saludables. La palabra no solamente para ayudarnos en el día malo, la palabra es para sostenernos todo, todo el día, la palabra es para llevarnos en triunfo todos los días y la palabra es para crear. Nosotros creamos cuando hablamos. ¿Me explico? Y, y, y cuando tú estudias la Escritura, esto que estamos hablando no es una opción, esto es un mandamiento, hermano. ¿Me explico? Esto no es una sugerencia bíblica. Yo no estoy hablando acerca de una sugerencia bíblica. Eso no fue una sugerencia, esto es un mandato. Es un mandato, es algo para ir a hacerlo. Es, es que nosotros debemos salir de aquí con una profunda convicción en nuestra vida de que tenemos que pedir, decirle a Dios, Dios, yo necesito desarrollar un hábito saludable. El hábito saludable que yo necesito desarrollar es tener la palabra en mi boca todos los días. Todos los días, todos los días. Y cada vez que el diablo venga a tu vida, tú le vas a hablar la palabra. Le suelta una palabra. ¿Qué palabra le vas a soltar? Porque cuánta tontera hablamos nosotros. Un hermano desapareció de aquí un tiempo. Desapareció. Ni en los centros espiritistas aparecía. Y un día estaba yo en la puerta, como seis meses después, y apareció. Y me saludó. Pastor, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Hacía tiempo que no te veía así, pastor. Estuve seis meses fuera. ¿Sabes lo que me dijo? Inmediatamente me dijo. Pastores, que yo soy tan débil, qué bruto más grande. Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué dice él? Él dice lo que el diablo quiere que él diga. ¿Qué dice? Ay, pa, ay, es que estoy tan chavado. Ay, es que yo soy tan débil, pastor. Yo veo una mujer y me vuelvo loco, pastor. Y si veo dos ni hablar ni le cuento. <risa> es que, me explico. Es que yo soy tan débil. Todo lo que hay en nuestra boca, lo que, lo que nosotros hablamos con nuestra boca es derrota. Le estamos diciendo al diablo. Es más, estamos diciendo al diablo, coge vacaciones, muchachos. Coge vacaciones. Si ya tú me diste las herramientas para yo mismo torturarme, destrozarme, tasajarme por dentro. Tú no tienes que hacer nada, Satanás. Ya tú lo pusiste los pensamientos. Eh, pastor, estoy aquí destrozado. Pastor, yo nunca podré. Yo nunca podré servir a Dios. Yo nunca podré. 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la Escritura es diferente. La Escritura di A Dios no le importa si tú eres débil. Dios lo que no quiere es que tú lo digas. Dios no quiere que tú pienses que tú eres fuerte. Dios quiere que diga que eres fuerte. Diga el débil. Porque cuando tú lo dices, se desata una palabra. Y esa palabra es creativa. Esa palabra empieza a formar en ti un hombre diferente. Y en la medida en que tú lo digas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y si tropiezas y te caes, no importa. Te, te sacudes, te sacudes la cara y, dices, y vuelves y declaras otra vez por fe. Yo soy fuerte en el nombre del Señor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que Dios me ha dado una vida en victoria. Y tú vas a descubrir que esas verdades declaradas van a empezar a empujar y a empujar y a empujar y a empujar con tanta fuerza que van a formar un hombre nuevo, una mujer nueva dentro de ti, conforme a como el cielo ha declarado que tú eres en el nombre del Señor. Te puedes poner sobre tus pies. Aleluya.